0: Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Assuntos que muitas vezes são curiosos também, como é o caso do tema do Como É Que É dessa sexta-feira. Pra gente encerrar a semana para cima, a gente tá falando deste grande personagem icônico aqui, que é o Mickey Mouse. Os direitos autorais de essa versão aqui caíram, Então, essa versão está em domínio público. A gente vai falar hoje no como é que é, se a gente aqui no Brasil pode fazer o que quiser com a obra e lá nos Estados Unidos. O que, que as pessoas, qual a arte que as pessoas podem fazer com essa versão em específico do Mickey Mouse? Além da gente falar um pouquinho também sobre direitos autorais, domínio público, a gente, toda vez que vira o ano, várias obras caem, né? Seus direitos autorais têm seus direitos autorais revogados. A gente vai falar disso hoje. Eu digo a gente porque estou muito bem acompanhada Hoje, pela terceira vez aqui no Como É Que É, e primeira vez em 2024, Alessandra Monteira Selly, repórter da Ilustrada, que topou. Muito obrigada, viu, Alessandra, por topar. É Mais uma vez aqui no Como É Que É, e falar desse assunto que é muito curioso. né? Toda vez, como eu falei na, na introdução, toda vez que vira o ano... Pessoal do entretenimento do, uhum. da cultura ficar e agora uhum. O que será que é entrou e que, que liberou geral? E aí eu te pergunto: liberou geral? Não liberou geral, mas aí a gente pode começar falando dessa versão específica, porque quando virou o ano, muita gente falou Mickey Mouse entrou em domínio público. Aí o pessoal, obviamente, quando você pensa em Mickey Mouse, principalmente hoje em dia, você vê o ratinho, luvinhas brancas colorido, mas não foi essa versão, né? É bom. Explicitar Sim. que foi essa
1: daqui que entrou, né? É exatamente, exatamente. Na verdade, a versão que entrou para domínio público nos Estados Unidos, isso é importante dizer, porque em cada país a lei de, direito, de direitos autorais difere, então cada país tem a sua data, mas nos Estados Unidos, o Mickey Mouse que entrou para domínio público é do Steamboat Willy, uhum. né, em português, o Vapor Willie, que é a animação de 1928, essa que está aqui atrás da gente, né? Exato. Que é esse Mickey Mouse é, sem contornos definidos nos olhos, sem o shortinho vermelho que a gente conhece. E todas as versões posteriores a essa não entraram em domínio público, é só a dessa animação, que inclusive é uma animação bastante importante, porque foi a primeira animação com som sincronizado, né? Exato. E faz... Quanto tempo que essa
0: animação foi lançada, então? Faz 95 anos. 95 exatamente. anos. Então, depois de mais de 90 anos, finalmente Exato. temos os direitos autorais, direito, exatamente. né? Exatamente. A mini está incluída nessa história também, né? Afinal de contas porque tá. são os personagens deste curta, né? Exatamente. É um, é um curta aí de quê? De uns 7 minutinhos, mais isso, ou menos. isso. Uma gama de personagens grandes. Exato. Né? E
1: essa Mini também. Quer dizer, a Mini, como a gente conhece hoje, também não entrou para o domínio público. Essa Mini com
0: esse chapéuzinho com, com a florzinha. Exatamente. é, essa é, é, é muito a... bonitinha, com a sainha. É algo bem, é algo bem do começo da Disney. Eu ia falar primeiro, mas óbvio, primeiro é algo. Exato. É algo das primeiras versões mesmo, é a primeira versão Sim, do Mickey. Sim, essa né? animação foi um marco assim, para a animação mundial,
1: justamente por ser a primeira, né? como eu disse, com o som sincronizado. E foi quando o Mickey foi apresentado
0: dessa forma mais próxima que a gente conhece hoje, a grande criação do Walt Disney. Perfeito, e isso aconteceu nos Estados Unidos. Vamos primeiro falar dos Estados Unidos. Sim. O pessoal lá, os americanos então, eles podem fazer o que eles quiserem com essa versão do Mickey, com essa versão da Minnie. Tem alguma regra que essas pessoas têm que seguir? Sim. Então, na verdade, tem algumas regras. A primeira, como
1: eu disse, é que em cada país é uma coisa. Nos Estados Unidos é, entrou só de 1928. O que isso significa? Que todas as versões posteriores, que incluem o Mickey Mouse, como a gente conhece hoje, com o shortinho, aquele contorno branco em volta dos olhos pretos, as luvas, essa versão ainda é protegida, e tem a propriedade intelectual da Disney. Isso acontece por quê? Porque cada vez que um personagem ele sofre alterações, essas alterações são consideradas novas criações. Então, novas criações têm novas propriedades intelectuais e são protegidas de novo. Então, todas as versões do Mickey, depois de 1928, estão protegidas, são da Disney. E outra coisa que eu acho muito importante é, dizer é que a Disney, além de ter propriedade intelectual sobre o Mickey, ela também tem o direito de marca sobre o Mickey. O Mickey Mouse ele foi registrado pela Disney como uma marca. O que isso significa? Isso significa que mesmo o Mickey do Vapor Willy, que é esse de 1928, não pode ser utilizado nos Estados Unidos é, de forma que confunda o consumidor acerca do que ele está comprando. Então eu vou dar um exemplo assim para simplificar, que é o seguinte, se uma pessoa pegar uma camiseta, é, estampar o Mickey nessa camiseta e vender essa camiseta, e a pessoa que estiver comprando, comprar essa camiseta, achando que está comprando um produto da Disney, isso é ilegal. A Disney tem o direito de marca, não pode ser comercializado. O Mickey, essa versão do Mickey, está liberada para criar, né? Quando cai em domínio público, significa ele pode ser utilizado, pode ser simplado, pode ser é, usado para novas criações, novos filmes, em, em, assim, novas criações artísticas, né? Mas não para ser comercializado como marca que confunda... É, os consumidores se aquilo foi feito pela
0: Disney ou não. Perfeito, então tem que ter tem que ter um, um cuidado especial com Exato, isso, né? Exato, tem que ter um cuidado especial, sim. Perfeito. Olha, a gente eu tava vendo, né, assim que o que esse Mickey que essa versão entrou, <coughs> perdão, em domínio público, muitas pessoas no YouTube, principalmente, né, que é a grande plataforma de vídeos, começou a pegar essa versão e fazer o que bem entender. Só que em alguns vídeos, eu tava notando isso, em alguns vídeos a Disney dava um strike ainda. Strike é como se fosse uma chamada de atenção num canal do YouTube porque esse canal infringiu direitos de autorais, no caso. Direitos de direitos autorais, né, que ficou meio repetitivo, mas é isso. Ela deu um strike porque a imagem do Mickey não foi usada de forma devida. Só que não foi a imagem do Mickey. Isso eu vi em vários, vários vídeos foi a música. Hum. Porque tem isso ainda. Tem o, isso também. O, o curta, né? O Simbol Twilly, ele é assim. Você, a gente está passando aqui, por exemplo, não está infringindo nenhuma lei de direito autoral. Quer dizer... No Brasil, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas pessoas nos Estados Unidos estavam fazendo isso, colocando o curta inteiro com a música. E aí é uma outra é um questão de bem, direito autoral. É? Você entra em direito autoral de áudio. E aí sim, a Disney tá dando Bom. seus copyrights aí. E, e era pra esse Mickey, antes da gente voltar a falar como a Disney reagiu a tudo isso, era pra esse Mickey ter entrado faz tempo, né? Porque 95 anos é um... É uma coisa até maior, é uma lei considerada até um, um período de tempo maior do que Sim. muitos outros países no mundo. Né? A maioria dos países sem ali seus 70 anos, 50 anos. Por que, é que demorou tanto, então? Sim. Inclusive, Isa, isso foi assim, uma coisa que marcou a história
1: da lei americana, a legislação americana. Porque o que aconteceu foi que em 1928, quando o Vapor Willy foi criado, a lei dos direitos autorais nos Estados Unidos funcionava mais ou menos da seguinte forma. É... A partir do momento da criação, o autor tinha 28 anos de direito sobre aquela criação, podendo se estender o prazo para mais 28 anos. Então, no total, eram mais ou menos 56 anos de direitos autorais sobre uma criação. Então, em tese, o Mickey deveria ter entrado em domínio público em 1984. A Disney, sabendo disso, é, em 1970, 1976, a Disney entrou numa briga... É, no Congresso americano, para estender a lei de direitos autorais. E a gente tem que lembrar né que a Disney, ela já nos anos 70, já era um estúdio poderoso. É, no, em 1937, lançaram a Branca de Neve, que também foi um estrondo é, de sucesso na animação, porque foi a primeira animação a cores. Então, ali a Disney já se solidificou como um estúdio muito importante de animação. Em 1955, Walt Disney funda o parque da Disney. Então, a partir daí, a Disney começa a ganhar mais dinheiro também. Então, ela já tinha poder econômico suficiente para é, brigar pela pela lei dos direitos autorais. Ela consegue, em 1976, ela ganha 20 anos a mais de direitos sobre o Mickey. E, de novo, era para ter terminado em 2003. né? E já sabendo disso de novo, em 1998, ainda mais poderosa, porque... É, em 89, lançou A Pequena Sereia, foi outro sucesso enorme. Nos anos 90, foi uma época áurea para a ah, Disney. Que é a época de prata, é, dizem, Exato, exato, né, que marcou, anos. enfim, a infância de uma geração, inclusive a nossa. Exatamente. É, enfim, que foi a época das animações do teatro musical, e, 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 inspirados no teatro musical e tudo mais. Então a Disney e os parques estavam indo de vento em polpa, super isso, bem. É, então ela estava mais poderosa ainda do que em 70. E ela pede de novo, entra de novo no Congresso, pedindo para a extensão da Lei de Direitos Autorais, ganha de novo, e, e a partir daí o, o Congresso dos Estados Unidos firmou que tudo bem, então é, uma criação tem 95 anos, um autor tem 95 anos sobre, é, de direito sobre uma criação, mas esse prazo não pode se estender mais que isso, porque daí já daria um século, já seria muita coisa. <risos> é, gente, já daria muita coisa. Lá. Mas isso foi tão importante nos Estados Unidos que ficou conhecida como a Lei Mickey Mouse. <risos> dentro da, da lei de direitos autorais né? de tão simbólico que foi é, uma empresa conseguiu mudar uma jurisdição conseguiu, inteira. conseguiu, é porque isso a Disney ela é muito poderosa não, economicamente né?
0: até hoje, né? mesmo que a gente inclusive a gente teve um, um programa no ano passado, se não me engano foi com o Pedro Strassas falando dos 100 anos da Disney que assim, ela obviamente ainda é uma empresa extremamente poderosa mas já teve dias melhores, digamos assim já teve ah, dias melhores, mas, sim. mas mesmo assim tá aí o poder dela e isso mas isso não foi uma, uma boa coisa, né, digamos assim. Porque nesse centenário dela, ela vai lá e perde. E perde, perde óbvio, essa, essa, esse personagem tão icônico. A primeira versão do Mickey Mouse. Muita gente comentando aqui no Instagram, perguntando no Facebook. A Simone Andrade no Instagram tá dizendo assim. E eu, quando criança, desenhava ele sem saber que não podia. É, <risos> isso é normal, <risos> né, gente? Quando o problema tá em você comercializar, né, Sim. coisas com direitos autorais, o problema é você ganhar dinheiro. Mas assim, é. achei interessante o comentário da Simone, né? É interessante
1: porque tem uma história inclusive que a Disney, ela nos Estados Unidos é tão assim, protetora do direito sobre o Mickey que saiu no New York Times há um tempo é, que pintaram no muro de uma escola o Mickey Mouse e a Disney foi lá e pediu pra tirar o Mickey do muro. Gente, nos mas Estados eles Unidos. têm olhos em todo lugar. Então, mas pra você ver que é uma coisa séria mesmo isso, né? É. Enfim, é uma coisa... Exato. De
0: o André André ó eu normalmente o André que é nosso diretor de TV ele sopra algumas coisas para mim durante este programa que eu não posso falar para vocês nada muito enfim fora do que a gente está falando mas agora ele soprou uma coisa muito interessante imagina a carreta furacão exatamente imagina nos Estados Unidos porque aqui obviamente né não sei quer dizer não sei o quão poderosa Disney é mas a dizem não vai lá é num bairro de Sorocaba ver a carreta furacão com enfim mini Mickey. Quem já pensou está exatamente? infringindo direitos autorais então é isso, Simone. Pois é, a gente, todos nós, né, já desenhamos personagens assim. A Mariana, a Bartilotti, Mariana Bartilotti pergunta aqui no Facebook. E pode usar para fazer alguma brincadeira em camisetas, por exemplo? Você pode falar de novo desse exemplo que você deu no começo? Sim, conversas? é.
1: Depende se for comercializar, né? Se for comercializar, não. Aí e... seria um problema, porque é, é isso. Se a, a pessoa que vai comprar, né, confunde, acho que pode ser um produto da Disney, um produto licenciado, né? Que o Exato. que acontece muito aí pode dar problema. Mas se for assim, você não vai comercializar, acho que você coloca na camiseta e é, é sua, acho que é mais difícil.
0: Né? Exato. Agora, tudo isso que estamos dizendo, pessoas que estão nos acompanhando como é que é? Estados Unidos. Porque no Brasil as coisas são diferentes.
1: No Brasil né? as coisas são diferentes mesmo, porque no Brasil, na verdade, uma obra só cai em domínio público 70 anos depois da morte de seu autor, né? Então o Mickey no Brasil
0: não caiu em domínio público. Nem essa versão. Nem essa não. versão. Então não, não pode vai. ser usado. Ainda não, só vai poder ser usado aí depois da é. morte do seu coautor. Porque tem ainda isso, aqui no Brasil tem essa lei de que o coautor também vale a partir da morte dessa pessoa para começar a contar a questão dos direitos autorais. Então o Mickey, este Mickey aqui no Brasil deve enfim, entrar em domínio público em 2040, mais ou menos... Bom, aí você fica a sua própria sorte, né? É, Porque aqui é... no Brasil já existem diversas, enfim, alterações de todas as versões possíveis do Mickey Mouse, mas que, né, correm o risco de serem processadas por conta de direitos autorais. Agora, como é que a Disney se pronunciou em relação a isso? Porque toda vez que alguma coisa cai em domínio público, os criadores ou a empresa é, né? ficam meio, ah, não gostei. Exato, exato. A, Disney, a Disney
1: se pronunciou, ela se pronunciou dizendo, explicando essa questão que do direito de marca e que ela vai continuar prestando muita atenção e fazer tudo que tiver ao seu alcance para que seus direitos não sejam infringidos, né? Então, para que as pessoas não... E é interessante dizer que é, aquilo que a gente estava falando antes, né? Da diferença entre propriedade intelectual e direito de marca, a linha é tênue, né? Porque é aquilo que a gente falou, por exemplo, se uma pessoa faz um curta usando esse, essa versão do Mickey e aí vende esse curta, coloca a música enfim, é, pode ser confundido com uma animação da Disney, por exemplo? É legal, pela, pela, pela lei é legal, porque entrou em domínio público. Mas tem essas confusões. E a Disney tá trabalhando em cima disso, né? Tanto que ela fez uma vinheta usando o, o Vapor Willy, que agora entra no começo de algumas animações justamente por isso, né? Porque aí você confunde o que é logo, o que é... É
0: verdade! É. Faz um tempo já, faz um Faz um tempinho, anos. faz um tempinho. Mas é uma coisa que você, quem, quem conhece né, essa, essa animação dá um, opa, é verdade! Você já é relaciona, exatamente. Você já relaciona. E no fim das contas, a Disney vai deixar de ganhar dinheiro mais ou menos com essa versão, mas nem tanto como você falou, ela detém uma marca, né?
1: Detém uma marca. E assim, para ser sincera, em tese ela perderia porque antes do, do, do Mickey cair no domínio público, se uma pessoa fosse usar o Vapor Willy, teria que pagar direitos a Disney Sim. e a Disney poderia processar. Só que aquilo que a gente falou, a Disney é uma marca, é assim, enorme, é, uma, é um império praticamente Isso. do entretenimento. Eu acho que o Vapor Willy não fazia diferença, assim, pros ganhos financeiros. Eu acho que o que... Por que, que a Disney é tão assim apegada ao Mickey? É pelo que ele representa para a Disney. Né? Porque o Mickey ele se tornou um, um símbolo da cultura pop mundial. E não só um símbolo da cultura pop mundial, mas um símbolo que faz as pessoas lembrarem da própria infância. né? Então, um símbolo que tem muito apelo emocional é, no cotidiano das pessoas. Então, acho que é por isso que a Disney é, também é tão apegada ao Mickey. Não tanto pelo retorno financeiro do Vapor
0: Willy mas Sim. pelo que o Mickey pelo
1: representa para a marca, né? para a Disney, enquanto estúdio, que é o símbolo, enfim. Exato. E tanto no imaginário das pessoas, né?
0: Exato. A gente tem aqui um comentário no Instagram do Alexandre que complementa a minha próxima pergunta. O paradoxal é que a Disney fez fortuna com base no domínio público de obras clássicas, Sim. como as dos irmãos Grimm e Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen é um autor dinamarquês, que é o autor, por exemplo, da Pequena Sereia. Claro que a pequena série do Hans Christian Andersen é bem diferente, o final é muito mais sombrio, mas temos aí grandes adaptações, grandes né? E,
1: grandes adaptações, inclusive esse autor dinamarquês que você citou, Hans Andersen, ele também escreveu é, The, The Snow Queen, que foi inspiração para Frozen.
0: Ah, é verdade! Que foi inspiração é para Frozen
1: e Pinóquio também. Pinóquio foi escrito pelo o escritor italiano Carlo Collodi no final, dos, no, no final do século XIX, e a Disney também fez o filme do Pinóquio nos anos 40, que fez sucesso também. Então é isso, né? O domínio público, na verdade, ele serve para isso. A ideia dele é que é, um... um um, um criador tenha direito sobre sua obra por tempo suficiente para remunerar sua família, ele próprio, né? especialmente no caso da lei brasileira, que é de 70 anos após a morte do autor. Mas a ideia é que depois, e aqui eu estou fazendo assim, uma reflexão mais filosófica, tá? Não é nem. Claro. Não tem nem a ver com. com <risos> não tem nem a ver com a lei, nem a ver com jurisdição, mas é uma questão mais, mais filosófica mesmo acerca da lei dos direitos autorais, que é. é hoje em dia eu acho que a gente está questionando mais essa, essa coisa do artista enquanto uma personalidade genial. E que tem uma personalidade genial e que a criatividade dele vem de um talento, sei lá, do céu. A gente está questionando isso, né? Na verdade, o artista, tudo bem, ele consegue deglutir o que ele vê em torno dele e transformar isso em uma criação. E a ideia do domínio público é isso, que se ele se inspirou no que está em volta dele, né, no que já foi criado para produzir uma coisa, ele vai se beneficiar dessa criação por alguns anos... E depois essa criação vai para o domínio público, vai voltar para essa geleia que é a sociedade, essa geleia criativa para outras pessoas conseguirem criar em cima disso. Né? A ideia do direito autoral
0: é essa. Perfeito, nossa, ótima reflexão. <risos> Me fez lembrar do clássico Clube da Luta, que tudo é uma cópia, de uma cópia, de uma Exato, cópia. Exato, tudo é inspiração. Cópia, exatamente, é tudo inspiração. E falando o, o, aqui, o nosso, a pessoa que está assistindo o Alexandre falou de algumas obras, de alguns autores, o que mais entra em domínio público? Porque nos Estados Unidos, no caso, né? Porque, como eu falei, vira o ano. Vem um hum. monte de obra. O que assim, mais? Do cinema, que eu acho bastante interessante, é
1: The Cameraman, do Buster Keaton, que é um é cineasta do começo do cinema, dos anos 20, dos anos 30, importantíssimo, entra para domínio público. É o livro Orlando, da Virginia Woolf, também está entrando em domínio público. E tem um filme ótimo desse Exatamente. É Exatamente. O Circo, do Charlie Chaplin, também entra. E eu acho que de personagem, o Tigrão, né? O Ursinho Pô entrou, e agora esse ano é a vez do Tigrão, que também entra para domínio público nos Estados Unidos.
0: Inclusive, o Ursinho Poo, ele acendeu uma questão de direitos autorais <risos> uns dois anos atrás, que em 2022 ele entrou em domínio público, e aí foi a vez das pessoas. Ele, não o personagem, até, não o personagem animado também da Disney que a gente conhece o personagem do livro, porque Ursinho Pu também é um livro, né? E aí ele entrou em domínio público, não caracterizado como como personagem da Disney, mas o pessoal foi lá e fez o quê? Um filme de terror. É isso que acontece quando entra <risos> em domínio público. E, inclusive foi considerado horrível pela. Ah, é um slasher, gente. É um negócio, enfim, slasher é aquele filme, né? É aquele gênero do cinema que é super sangrento, é baseado em mortes, em serial killers e e aconteceu, inclusive, eu tava, enquanto a gente, eu tava pesquisando para falar aqui do Mickey, já tem trailers dessa versão do Mickey que tá vindo aí um filme de é, terror.
1: Sim, eu acho que eles já estavam se preparando, e aí quando, quando entrar em domínio público, a gente começa a lançar os trailers. Com exatamente. certeza, tanto que esse trailer é tipo de
0: 10 dias atrás. É, os caras, exatamente. eles. Só esperaram. São rápidos. Exatamente. Só esperaram. Marcelo Azevedo tá perguntando: e no Brasil tem coisa interessante entrando?
1: No Brasil, no Brasil, esse ano, que é bastante icônico, eu acho, que é o Graciliano Ramos, né? a obra do Graciliano Ramos. Inclusive, saiu uma reportagem do Walter Porto é, na Ilustrada, que ele vai estar entrando no domínio público. Inclusive, isso é uma, uma briga, né? porque é isso. Sempre é. que alguma obra cai em domínio público é meio complicado. E no caso do Graciliano Ramos... O Graciliano era conhecido por ser bastante metódico com os textos dele, né? E esse ano que ele entra em domínio público, é, vão publicar um poema dele, que parece que ele não queria que publicasse, porque, enfim, ele era metódico com os textos, ele achava que ele não escrevia bem poesia. E aí os herdeiros do Graciliano, no caso o Neto, falou, pô, que sacanagem, né? Estão publicando sabendo que ele não gostaria. E aí reacende justamente esse debate, né? O que A gente vai seguir o desejo do autor, mas aí será que o autor, se estivesse vivo, teria mudado de ideia... E tem aquela questão também que a gente conversou aqui, que enfim é, o autor se inspira no mundo, né, nas coisas que ele vê. Então essa obra, acho que tem até uma frase de um, de um escritor famoso que agora eu não vou lembrar, mas que depois que você coloca uma, uma obra no mundo, um livro no mundo, ele não é mais seu, né? Ele é, Sim. enfim, do mundo. Então tem toda essa discussão em volta disso. Por um lado, o herdeiro tem seu, seu, seu tem um argumento válido, né? Mas por outro tem essa questão de que o domínio público ele é justamente para isso, para que volte para as pessoas poderem criar em cima disso, para ser uma coisa livre de todos, digamos assim. Né?
0: Como você falou, é uma lei, né? Então, exatamente. Precisa é, exatamente. Essa lei de 70 anos é, aqui no Brasil vale até a morte 70 anos contando a partir da morte do autor. Uhum. Então, é, respondendo aqui, temos Graciliano Ramos então entrando em domínio público. Fúvio Correia Meneguim, pergunta o seguinte, será que outros estúdios podem fazer um longa-metragem com essa versão?
1: Em tese, em tese, sim, porque em tese, assim, é aquilo que você falou, tem todas umas questões de, da música, Exato. etc. Mas em tese, sim, porque é isso, caiu para o domínio público que nem a Disney fez, é, usou o Pinóquio, né? Que era que tudo bem, não era um filme, não era de, uma, de um estúdio, mas era uma obra que já existia, foram lá e fizeram um filme, e outros estúdios poderiam se apropriar dessa imagem do Mickey para refazer. Só que aí. Entra aqui, Luísa, que a gente estava falando, que a Disney é muito poderosa, que tem essa mistura do que é marca e do que é propriedade intelectual. Eu acho que ninguém vai querer comprar essa briga com a Disney. Porque é óbvio que a Disney não ia deixar barato se outro estúdio fizesse alguma coisa. Eu acho que ela entraria
0: com todos os recursos possíveis. E aí, é, será que é uma briga válida? Eu acho que, enfim, tem... tem. É, mesmo, me, como, como você disse, aqui no Brasil tudo bem, o poder da Disney é outro, né, digamos é, assim, mas lá nos Estados Unidos foi um muro de escola que eles, como você falou, viram um muro que... de escola, sim. falaram, apaga isso. É. Eu acho que ninguém vai entrar nessa briga sinceramente. Mas você acha que mesmo com a Disney dando ali seus... não estando nos melhores anos Me melhores dela, você é. acha que não? Como você é. falou, eles não vão abrir mão do, do Mickey não, Eu acho que não, que não, não porque minha. é
1: isso. O Mickey, ele é uma, uma figura pop assim, muito importante pro imaginário das pessoas, pra marca, é o símbolo da marca
0: e... Enfim, eu acho que não vão abrir mão
1: disso com tanta facilidade.
0: Ou seja, aqui no Brasil... E, e, bom lembrar, é, gente, quem está assistindo aqui, um monte de gente está comentando, aqui no Brasil ainda não, pode. não é permitido nenhuma versão. E assim, é, a gente vai ver como a Disney vai reagir, porque essa lei dos 95 anos parou nos 95 anos, certo? Não dá para estender não, dos direitos autorais.
1: Interessante, é, exatamente, é interessante e como é que, que vai ser quando... Vão é. começar a entrar em domínio público Cinderela, e, sem, da Disney, outros que, que não são da Disney, na verdade, mas que vão entrar em domínio público e que são importantíssimos também para a cultura pop, famosos Hermes, Batman, Super-Homem, né? daqui a pouco as coisas... E isso é, muito, isso é outra coisa muito interessante que eu acho desse, desse assunto, né? que as grandes criações e a, a, os grandes personagens do nosso imaginário, de gerações que nasceram no século XX, estão começando a entrar em domínio público. Isso é muito interessante, porque é isso, nós vamos ser gerações que vão começar a ver essas grandes criações do século XX serem de, de todos e
0: poderem ser recriadas, né? Isso é algo muito interessante. Sim. Eu acho que vai, acho que é bom também sair um pouco dessa questão de você colocar, o, o, entrar em domínio público, por exemplo, um super-homem e dar esse poder para uma audiência até, que talvez viu o super-homem enquanto crescia, do que, sinceramente, isso também já foi tema aqui do como é que é Ficar fazendo remakes é, é e, e, e universos paralelos da DC, da Marvel, dá um, um, uma sim, sim, revigorada, é né?
1: Ah, a gente pode usar, a gente citou aqui a Disney, a gente pode usar Frozen como exemplo. Frozen da Disney não é o mesmo do The Snow Queen. Exato, do Valtor né? Exato, Anderson. é uma nova, tipo, é inspirado e tudo mais, de certa forma é uma apropriação, né? Sim. E esse conceito de apropriação é um conceito... É, que nas artes é, é muito. vigora muito, né? Porque essa ideia de você se apropriar, você usar isso de outra forma. Inclusive, é interessante, a gente estava falando da diferença da lei dos Estados Unidos do Brasil. Eu acho interessante pontuar que a lei dos Estados Unidos é, de direitos autorais chama copyright, né? É um pouco diferente da lei brasileira, porque nos Estados Unidos ela é, é decidida e ela vai mudando de acordo com a jurisprudência. O que significa que cada novo caso. Cada nova decisão de um juiz vai inspirar as novas decisões mais para frente, né? É, e é interessante porque nos Estados Unidos o copyright tem uma coisa que chama fair use, né? Que seria em português o uso justo. E eu acho que o Mickey é um ótimo exemplo para isso, porque o Mickey, pela sua importância dentro do, do mundo do imaginário pop, nas artes plásticas, por exemplo, né? Ele é usado por dezenas de artistas Com como eles se apropriam do Mickey, da imagem do Mickey e usam, por exemplo, uma pintura para fazer uma crítica social ou para criticar, criticar a extensão dos Estados Unidos, a extensão cultural dos Estados Unidos no, no, no mundo, no sul global, por exemplo cultural. Exatamente, então essa ideia de você, e, e, e como beleza, eles se apropriaram da imagem do Mickey, mas a lei do fair use, do uso justo dos Estados Unidos diz, se você se apropia e você altera essa, essa imagem, você altera ela para criar uma coisa nova com um significado diferente do que a criação original, então é um uso justo é, você tá fazendo uma criação que faz uma crítica social que gera uma reflexão nova então tudo bem, e é interessante porque o Mickey já foi usado algumas vezes nesse sentido porque ele é importantíssimo, mas muitos outros personagens né mas vira e mexe da briga também, porque aquilo que a gente falou é... Aí o limite que é o fair use, né? Exato, o limite sentido. ele é muito, a linha é muito tênue também, até pra gente garantir direitos autorais de artistas que não são grandes companhias, né? Que às vezes um apropria do outro enfim, aí começa uma bagunça. Exato. Mas então, existe todo esse debate.
0: Que interessante. A gente tem um comentário aqui no, do Felipe Nogueira no YouTube. Ele pergunta, qual será a próxima obra da Disney que cairá em domínio público? Tem muitos super-heróis que são da década de 30. Nossa, sim, aqueles super-heróis super, super antigos, com é. esse mesmo
1: traço assim você falou do tigrão né o tigrão exemplo. entrou a Cinderela vai entrar também eu Olha. não lembro exatamente quando a Branca de Neve da Disney por exemplo a gente pode fazer um cálculo ela foi ela foi criada em 1937 Sim. então também não vai
0: demorar muito para alguns anos aí mas nossa Branca de Neve pois é pois a é. primeira é, princesa digna exato, da Disney, é um cálculo
1: em breve também, daqui nos uns anos vai... Primeira, vai inclusive primeira animação colorida da Disney. Enfim, isso vai ser um movimento interessante, exato. Primeira vai animação ser. colorida vai ser um movimento interessante, porque é isso, os grandes personagens do século XX vão começar a entrar em domínio público. Que
0: bom! É, <risos> Sim. é um jeito de realmente é, dar uma refrescada nessa imagem que a gente tem como Alexandre, como ah, também a Alessandra falou aqui Disney fez grande parte da sua história com base em obras de domínio público e agora essa empresa bilionária que a gente acompanha, que a gente sempre acompanhou, que a gente acompanha e que a gente ass ainda assiste aos filmes. Então fiquem ligados aí, deve, daqui a pouco deve sair um filme americano com essa versão do Mickey Mouse. <risos> Serial killer, porque é isso que <risos> acontece quando coisas entram em domínio. Entre outras coisas também que não vale a pena comentar. Mas vejam aí o filme do Slasher do Mickey. Deve estar, sei lá, disponível em breve. Alessandra Monteraceli, repórter da Ilustrada aqui da Folha, repórter de cultura. Muito obrigada, Lê, novamente. Obrigada a você. Você é muito didática. Muito obrigada Ai, por explicar bom. bastante sobre o Mickey. Te vejo em breve. Obrigadão, é viu? Obrigada a você. Isso é mais. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Valeu. E muito obrigada a você também. Bem, que assistiu Como é que é de hoje, dessa sexta-feira. Na segunda-feira estaremos aqui. Tchau!